0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves 19 de mayo. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese Quién
0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Estamos transmitiendo como siempre en YouTube, en Facebook y en Twitch. José, normalmente la gente sabe que salimos lunes, miércoles y viernes, pero hoy es una, un programa, eh, digamos, de excepción. Mañana no vamos a tener programa, pero hoy sí queríamos hacer uno un poco distinto. Hablaremos, por supuesto, de la coyuntura política, de cosas que ocurren, pero nos aten no queremos atenernos tanto a las noticias del día y sí tener una conversa que nos saque también un poquito de, del día a día, ¿no?
1: Y que ha sido reclamada esta conversación por nuestros seguidores, con los que tuvimos a ayer a una reunión, los patrons, ¿no? Cierto,
0: pero preguntamos fue muy buena si reunión, fue
1: por pues. aclamación, sí.
0: Por aclamación, sí. Mejor no decimos cuál era la, la alternativa para que... <risa> no. Mejor no lo decimos. No había, bueno. fue la sugerencia. Sí. Estamos con Santiago Roncagliolo, escritor peruano, muy querido, que está de, de paso por Lima después de varias semanas promocionando, aunque en realidad más que promocionando, presentando la reedición de, de su novela Abril Rojo, que fue premio al FAWARA 2006, si no me equivoco, y, y que ha sido reeditada después de 15 años y que viene siendo muy comentada. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Gracias por estar con ¿Cómo nosotros.
2: Estás? ¿Cómo está Renato, Hola. Josefina? Luego me mandarán por WhatsApp, que, ¿cuál era la alternativa? Me, me interesa esa información. <risa> no la hagas pública, Porque... pero está el WhatsApp.
0: Oye, ¿cómo, cómo, cómo ha sido volver, eh, volver a hablar de un libro que, que escribiste hace tanto tiempo? aunque Uno también podría pensar que tal vez el Perú no ha cambiado tanto, entre el 2006 y ahora, aunque hay cambios significativos, pero tú cómo lo has sentido, has estado en Cusco, has estado en Ayacucho, me interesa sobre todo que nos cuentes cómo ha sido presentar a Abril Rojo en Ayacucho, que es un escenario natural de la novela.
2: Bueno, eh, es casi como presentar una novela diferente, porque no es que nos hayamos quedado igual, es que en realidad hemos retrocedido, entonces lo que, como volvemos a la situación del año 90 más o menos, no, de colapso del Estado, y de extremos asaltando el poder eh, es muy curioso cómo en general eh, queríamos llevar esta novela a una nueva generación a, a, a la gente que ahora tiene menos de 20 años a gente que no vivió la violencia de la que habla la, la novela pero que muchas veces ni siquiera había nacido cuando salió la novela y entonces cuando esta novela la publicamos por primera vez, hablaba del pasado hablaba de una cosa que habíamos superado y ahora nos encontramos con los lectores en todas partes que encuentran una novela que habla del presente y, y posiblemente del futuro. Es decir, como una novela que habla de hacia dónde vamos. Y es claro. muy, muy, muy impresionante cómo las travesuras que hace la historia con un, con un libro, ¿no? eh, sí. la, las cosas que hace la, 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 la sociedad, el paso del tiempo, que están fuera de manos de un autor, que, 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 que hacen la gente y las nuevas lecturas.
1: ¿Y hemos retrocedido y hemos, quizás, borrando lo que vivimos y la manera de recordarlo son los libros?
2: En el caso de, de Ayacucho fue especialmente importante e interesante. Mm. Nunca la habíamos llevado a Ayacucho, a su escenario, al escenario donde ocurre Abril Rojo, eh, simplemente porque no había librerías. Y aún no, no hay, más... es lo
1: que leí, no hay librerías todavía, no hay ni una.
2: No, no, hacíamos la promoción... Eh, y en los programas de radio, cuando hablábamos con la prensa de cuchara teníamos que avisar que se acerquen al hotel de turistas, pero tienen que entrar y preguntar, no lo van a ver desde afuera. Pusimos un stand ahí dentro. Y...
0: uy ¿Qué pasó? para Ayacucho, sí, sin embargo
2: sí. los, los, uh, lo, la gente los recibió muy bien, la gente fue a comprarlos. Eh, y, y, y ocurrió que en la presentación que hicimos, yo conté pues, ¿no? mi, mis cosas y de iba mi, mi novela, eh, pero luego la, el público se empezó a levantar y a contar sus historias, a contar historias que no había contado en mucho tiempo y que muchas veces ha mantenido en silencio porque el recuerdo es duro y, y, y difícil y, y me pareció una gran... Uh, metáfora del poder de un libro, no es solamente una historia que te cuentan, es una puerta abierta para que tú cuentes tus historias y para que contrastes eh, tus recuerdos con lo, con lo que el libro te cuenta. ¿no? Y luego fuimos a, a colegios a, y, a, y a la universidad, eh, y, y eso fue especialmente emocionante, yo creo que que, que, que me produjo emociones que no podría producirme un libro, aunque fuese mejor, porque eh, eh, Sendero Luminoso fue un grupo dirigido por maestros que ocupó los espacios que dejaba la educación. Durante 15 años antes de, 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 de dedicarse a la violencia directa, mm. eh, desde la Universidad San Cristóbal de Huamanga y desde la Facultad de Educación en particular, se irradiaron maestros a todos los colegios de la Sierra Sur y es así cómo adoctrinaron a toda una generación que luego pelearía eh, su guerra, ¿no? Y, eh, entonces ver que ahora hay colegios donde no había colegios antes y ver que la Universidad San Cristóbal se parece a una universidad, no a una herramienta eh, revolucionaria, vale. eh, te, te, te llena de... Bueno, te da esperanza en medio de estos tiempos saciagos eh, de que por lo menos mm. ese espacio no lo tienen. Ese espacio ahora lo ocupa el Estado. Y aparte de eso, pensar que esos chicos, que muchas veces saben vagamente lo que ocurrió, pero no lo han vivido, y eso. sus familias no han querido hablar de eso, y de repente leen esta historia con mis libros, fue fue un tipo de emoción que, que es muy difícil de, de igualar. Lloré sobre, eso te, so, uh, sobre eso te no quería, quería preguntar,
0: salir. Santiago, porque yo recuerdo, y seguramente mucha gente recuerda, estos... Típicos reportajes a la salida de las universidades, ¿no? Con fotos de Aimael o de Serpa Cartolini, preguntándole a los chicos quiénes son, ¿no? Y gente diciendo García Márquez, ¿no? No, ese es un cantante, confundido totalmente a los, a los personajes. Eh, a pesar de que ha habido un, un esfuerzo de ciertos sectores por construir un discurso de la memoria en el país, lo cierto es que no hay una política de la memoria en el Perú lo suficientemente cohesionado como para garantizar que las nuevas generaciones tengan muy en cuenta lo que ocurrió con nombres y apellidos ¿no? y algunas fechas emblemáticas. ¿Tu sensación es que, por ejemplo, en Ayacucho sí se ha sustituido esa falta de discurso de memoria con la labor de profesores y familias? Eh, ¿Te ha quedado esa sensación? O sea, lo, los chicos de, de 20 o menores incluso saben lo que ocurrió, saben quiénes fueron los autores y responsables de lo que sucedió, a pesar de que tampoco en eso a veces parecemos no ponernos de acuerdo. Algunos
2: sí, algunos no. Eh, es difícil generalizar desde de, de lo que vi. Lo que sí vi es ganas de saberlo, ganas de discutir eh, de esas cosas y un nivel de, de sensatez que, que, por ejemplo, no vi en Lima. Yo tenía muchas ganas de hacer esta gira y la idea de la editorial eh, eh, me parecía hasta peligrosa porque presentar libros en, en, en Lima se ha convertido en un deporte de alto riesgo. O sea, te puede pasar cualquier tipo de bestialidad. A mí me pasaron, la última vez que vine, le siguen pasando a gente que las presentaciones de libros, los espacios de diálogo son reventados con petardos, con insultos, con ataques. Y llevar a Ayacucho un libro con, que tiene una portada con la hoja y el martillo ya me parecía como un suicidio directamente. Y, eh, me pensaba me proceso, este, me, que se me disparen este este... en la puerta de la librería para vender libros, pero yo, el muerto voy a ser yo. Y, y sin embargo, nos llevamos bien y confío en ellos lo suficiente para ir. Y lo que me impresionó fue encontrar que toda la salvajada eh, que yo atribuía al momento del Perú es en realidad el momento de Lima. La, Lima. la gente en Ayacucho, eh, también en Trujillo, también en Arequipa, también en Cusco. Eh, tiene una visión bastante crítica de ambos extremos y bastantes ganas de conversar y, y bastantes ganas de, de, de reflexionar sobre lo que ocurrió fuera de los fuera de las de, de polarizaciones y fuera de los extremos y de las histerias ¿no? y fue muy, muy impactante esta, esta sensación de, de de ganas de hablar y de y de, y de, y de, eh, de una sociedad igualmente crítica con las barbaridades que cometieron todas las partes implicadas. Que sí. no creen que tengas que escoger una parte claro, eh, claro. para saber qué lado te tiene que matar, ¿no?
1: Ahora, fuiste a dos colegios, ¿no? Leí que fuiste a un colegio de alto rendimiento y también fuiste a la gran unidad escolar Mariscal Cáceres. ¿Qué te preguntaban los chicos? ¿O qué comentaban?
2: Eh, bueno, en general, eh, me di cuenta que a los ayacuchanos no les importaba, no, no, no creían que yo fuese un comunista han visto Comunistas de Verdad y no se parecen a él. Eh, Pero lo que sí les preocupaba un poco es que fuese limeño. Esto les parecía muy sospechoso y raro. Eh, entonces la, la, las, primeras, eh, digamos, la, las primeras dudas eran, ¿y tú por qué escribes esto? ¿No? Eh, eh, claro. y Fue por, para todos muy interesante descubrir que mi posición o, o lo que cuenta la novela se parece mucho más a lo que ellos entienden que ocurrió, que, que, que a lo que yo venía de ver en Lima, que se entiende que, que, que ocurrió. Pero eh, te, verdad, que no si se ¿no? te, te lo preguntaban como si se tratara de dos países distintos,
0: ¿no? Te lo preguntaban como si fueran dos países prácticamente.
2: distintos. Prácticamente. Por ejemplo, una cosa que, que me dijeron mucho y que me explicó mucho de, eh, de, de las últimas elecciones, sin ir más lejos, es que algo que repetían mucho en Ayacucho es que los llaman terrucos por ser de Ayacucho. Los llaman terrucos por ponerse un traje típico. Con lo mm. cual tú entiendes que cuando en la segunda vuelta Castillo es acusado de Terruco, le regalas a todo un electorado que lo que encuentra, que él se les parece. Y pierdes okay. las elecciones, por, eh, posiblemente han perdido las elecciones, se han decidido las elecciones ahí, porque la diferencia fue gigantesca, porque la sensibilidad era enorme eh, hacia Lima, ¿no? Y, y fue, fue muy interesante. Pero también preguntaban mucho sobre el género, porque al final, la novela es un thriller, es un thriller de asesino en serie. Y entonces eh, les preguntaban mucho sobre eh, cómo construir eh, ¿no? una historia de asesinatos en serie, eh, cómo usé la Semana Santa de Ayacucho, que es el, el, el escenario de todas las muertes. O sea, tampoco estaban todo el tiempo empeñados en el tema histórico. La idea de que haya un thriller que no ocurra en Estados Unidos, sino en Ayacucho, les parecía aún más interesante. Que, que, que todo esto, ¿no? Nunca hay thrillers que pasen aquí, nunca hay historias de terror que pasen aquí, a pesar de que esas historias han ocurrido, ¿no? Mm. Y eso también es un esta... tema que le llamaba mucho la atención.
1: Y es bien sangrienta, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que cuando la, la ves, la lees, es, es que es sangrienta, ¿qué es?
2: Sí, bueno, así yo... Fue, la historia. Uh, bueno, recuerdo, recuerdo esa sensación de que cada vez que averiguaba más de, 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 esta, de, 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 de los años 80, de los años 90, Uh, había una bestialidad mayor, ¿no? Eh, tú pensabas que ya no podía ocurrir nada más brutal y venía una historia más brutal, y venía una historia más brutal. Entonces quería esa sensación, que tú quieras que ya pare, y sin embargo siguen torturando gente, serruchando gente, clavándola en cruces, ¿no? Eh, pero aún así, eh, releyéndola para, para, para presentarla ahora, me, me, me impactó el nivel de, de, de sangre y, y, y horror que tiene, ¿no? Creo que cuando te haces mayor te haces más elegante y que las novelas, mi, mi última novela, no, todo es bastante siniestro, siempre es mi tema, no, no hago comentarios no no precisamente, claro. pero, pero no hay ni una sola escena escabrosa, todo, es, todo está detrás, sabes que está, pero no se te cuenta. Eh, en cambio, en no este cab... tema, bueno, sí, pues... también este tema es, es, claro, no hay manera de contarlo sin sangre, ¿no? Mm. Eh, hay una, eh, hay eh, una
1: pregunta, Renato perdón que te, te interrumpa, sí. de, de un seguidor JHM, creo que podemos ponerla de nuevo ¿Qué pasa con los cuarentones y cincuentones que fueron los adoctrinados? ¿Has notado si ahora quieren volver a primer plano, promovidos por Perú Libre?
2: Mira ¿tú? otro sitio donde hemos presentado una, una parada especial de esta, de esta gira han sido las cárceles de Castro Castro y Lurigancho donde están los personajes de, de, la, de la novela, ¿no? Y, y, y yo siempre he estado yendo a cárceles, trabajo con, con los herederos de la fundación, que, de la asociación que fundó el padre ah, Hugo el padre Rancier, Cancier, ¿no? sí. y sigo entrando, entré con él a cárceles cuando vivía, es una de las personas que más me impactó, y sigo entrando, soy jurado del premio literario de las cárceles, voy a a hacer actividades culturales, y eh, ahí dentro ya quedan pocos realmente, quedan los más viejos y los más lineadura eh, y ahí se quedarán yo creo, no, no sé cómo sea la ley, pero entiendo que para siempre muchos de ellos, pero ya eh, ahí eh, eh, esto no existe eh, y los, eh, los que alguna vez estuvieron, los que he visto que ya han salido y que alguna vez estuvieron solo quieren olvidarse de esto y, que, y desaparecer de esto. O sea, yo creo que, mm. que, que estamos incubando muchos escenarios de violencia en el Perú, pero, sí. pero no van a ser marxistas, leninistas, maoístas es, es, eso, Este lenguaje eso, ya ni se entiende, ¿no? Ni en, en, en este país ni en ningún otro.
0: Eso te quería con, con preguntar, Santiago. Este periplo, ¿no? Has, has contado que has estado Ayacucho, Trujillo, Cusco, mañana me parece que estás en ICA, eh, pero sacando a ICA de la ecuación o de la pregunta, ¿Te ha confirmado que la sospecha entonces de que este gobierno, con todos los enormes defectos que tiene, la sospecha de su vínculo con el terrorismo, era una sospecha básicamente limeña, ¿no? Eh,
2: ¿Tú lo dirías sí, así o, también? O, puede haber gente que esté, pero es que es un gobierno tan inoperante que, que aunque lo fueran todos, no serían capaces de organizarlo. O sea, que no, no, no es algo que, que a nadie parezca sí. especialmente eh, alarmante. Claro. Más bien lo que sí sentí, y esto me impresionó mucho, tanto en los colegios como en la universidad, eh, es que no hablábamos de coyuntura, pero los profesores siempre que podían dejaban caer que los maestros no eran como, él, como Pedro Castillo.
0: Claro, claro, porque ellos
2: no son así. No plagian, Esto era algo que les preocupaba mucho. La imagen que estaba dando de los maestros eh, era algo que les preocupaba en contra, en general, mm. que, que les parecía alarmante para, para, la, para su reputación.
0: Ahora, esta novela, Santiago, en el 2006, fue eh, premio Alfaguara. Eh, yo recuerdo estar en el taxi y escuchar la conversación que mantuviste con Raúl Vargas. Pues Raúl Vargas dio la noticia y te llamaron por teléfono. Me acuerdo claramente
2: hablaste,
0: de estar en el taxi y escuchar esa conversación. ¿Cómo fue para ti ese momento? ¿Tú tenías, que 26 años, 25? Eh, no, más, ¿Y qué ya, representó, 29. digamos... Eh, ya, vale, pero ¿qué representó, digamos, en ese momento eh, el premio, no sé, el, el hecho de también del, de los viajes que implicó no en, en su día?
2: Bueno, fue un, un, tor, un torbellino, ¿no? Porque yo era, era poco menos que nada. Bueno, había sacado una novela que había ido bien un poquito antes, pero incluso en el momento en que en que me dan el premio, yo creo que no era ni siquiera residente legal, en España, que no podía cobrarlo por, por, por problemas legales. Eh, entonces, eh, eh, subir de repente y tener esta exposición, eh, eh, para mí era una gran oportunidad, y además hice una cosa que, que no hacían todos los escritores, que es decir, yo voy a ir a todos los países de, de la gira. Normalmente, más bien, el problema era que los sobre todo los escritores mayores, eh, decían... Tomás Aloy Martínez me contó que había ganado el premio unos años antes y que él fue a la editorial y les dijo yo solo voy a ir a cuatro países. Cuatro. Los que ustedes digan, pero ninguno más. Y, y también unas... Las que, las que escribieron el turno del escriba, que eran dos mujeres. Lo primero que le preguntaron a la editorial fue ¿y tenemos que viajar? Porque no... no en cambio yo... yo Tenía 29 años y dije, vamos a ir a todos y si es viajar gratis, ¿no? Y
0: Pero creo que terminaste con fue... una infección al oído, creo,
2: ¿puede ser? Acabé reventando, acabé reventando, acabé con un colapso nervioso. Además era un año de... El 2006 era un año muy potente políticamente. Estaba Chávez... cada vez que yo llegaba a un país acababa de estar Hugo Chávez. Era mi telonero Hugo Chávez. <risa> y viajaba por todos los países eh, levantando masas de gente. Eh, estaba Evo, estaba en el gran momento en que él todavía podía ser una promesa, ¿no? Y, y había elecciones en muchos países, hubo elecciones en muchos países durante ese año, lo cual, lo cual tú ya sabes que, que, que la política borra todo lo demás, ¿no? Y si tienes una novela política en un momento de políticamente explosivo, todo el mundo se pone a hablar de política y eso te da mucha, mucha exhibición. Y, fue, y además, traje el libro aquí y me invitaron a presentarlo en las cárceles nuevamente, eh, lo cual me empezó a dar material para escribir el siguiente libro, porque era imposible entrar como periodista a las cárceles, pero yo era el evento cultural, entonces mm, podía claro. entrar, conversar con, con toda la gente que había estado involucrada y preparar otro libro que tal día después, que se llamó La Cuarta Espada, pero eso es demasiado y reventé, en algún momento, en algún momento tuve un un colapso nervioso me acuerdo que me di cuenta que entraba a un restaurante y me echaba a llorar si veía gente me echaba a llorar y, y, y tuve que con la cuenta con la cuenta girar dos semanas por no no mucho antes de ver la cuenta de, de ver gente era era fue un fue intenso ahora tú lo recuerdas con el tiempo y piensas wow qué qué, qué año no compré sí, muñecos claro. vudú en una tienda de porque más iba haciendo un blog eh, con esta total incapacidad para medir mis límites de mi capacidad de trabajo, además iba haciendo un blog contando cosas de todos los sitios. entonces fui a luchas de enmascarados en México, fui a compré muñecos vudú en, en la República Dominicana, fui a eh, hablé con guerrilleros en el Salvador. o sea, en todos lados hacía un pequeño reportajito, ¿no? Eh, yeah. con lo cual no, 20 años. fue un repaso por toda América Latina. impactó, claro. Además eres un inmigrante, ¿no? Estás pensando que el próximo año ya no tendré trabajo. <risa> vamos a aprovechar. Aprovecho. Y ahora cómo vas aprovecho quedando no, después no, de un
1: y después de un mes de estar presentando el libro en, en el Perú, ¿cómo vas quedando?
2: Bueno, igual, igual, porque más, este, las giren más cortes, solo nacionales. Bueno, vamos a hacer otros países, pero más tranquilamente. Eh, pero también es una gira eh, agotadora y fascinante, porque bueno, estas semanas también vas viendo gente. He estado en, en Cusco con una, con una tiktoker campesina. He Eso he visto, el, que el has incluido Sagasti. influencers, tiktokers. Sí, sí, sí ha sido, eh, ha sido una estrategia de la, de la editorial. A mí no se me ocurren ideas tan, tan inteligentes. Eh, eh, digamos, hemos coincidido mucho con la editorial en pensar eh, siempre le damos le ofrecemos los libros a nuestros ocho amigos, que son un encanto pero son ocho, eh, los libros tienen que salir, para eso es también la gira ¿no? sí. tenemos que llevarle sí. libros a un nuevo público eh, nuestra educación no es la mejor del mundo, pero lo cierto es que en los, la educación de, los, de la nueva generación de los últimos 20 años ha accedido a la escuela como ninguna antes, de manera que nuestra masa de lectores es muy joven y hay que llevar libros eh, a gente más joven y hay que salir uh -huh. a hablarles hay que salir a contarles de qué se trata el, el libro y la editorial escogió a, a varias eh, eh, chicas sobre todo que trabajan que, que, que trabajan en redes sociales promoviendo la cultura andina promoviendo el quechua en Lima presentó Alessandra Yupanqui en, en Ayacucho eh, Yanira eh, eh, Sencho, Sencho y en Cusco eh, fue Soledad Seco eh, solsicha, le dicen. Que solista, casi, nunca sol, Solischa, eh,
1: que tiene más de 300.000 mil seguidores en TikTok.
2: Qué es, tiene más de 300, seguidores. Es, es muy impresionante su habilidad comuni eh, para comunicar, para com y además nos invitó eh, a una guatia eh, que es una especie de pequeña Pachamanca que hacen, que hace cerca de su comunidad con la tierra de la cosecha con las sobras de la cosecha y con las papas de la, de la mm. cosecha. En fin, lo único que costaba dinero de todo lo que hizo fue el fósforo inti con el que encendió esa, el fuego. Todo lo demás era aprovechar la tierra y e hizo una comida deliciosa eh, y me, me dio una lección, una lección de cómo se... de todo lo que te puede dar la tierra, una lección que una rata de ciudad como yo era, era como impresionante saber que todo esto existía, ¿no? Y
1: te criticaron, te criticaron en Twitter, ¿no crees que es parte también de eso de, no, no, de la desconexión entre Lima y, y las regiones?
2: Bueno, sí, había gente en Twitter criticando que yo romantizaba la pobreza, pero es que ella no me invitó para denunciar la miseria de sus condiciones de vida, me invitó orgullosa para enseñarme lo bien que se puede vivir en su cultura y en su relación con la, mm. con la naturaleza, de manera que esas críticas eran un desprecio a ella, de gente que pretendía defenderla y que consideraba que lo que ella, que lo que ella valora como una cultura y un ecosistema es miseria y, y desprecio. O sea que espero, espero que no sean ellos quienes van a representarla, porque, porque son no sus enemigos, claramente. Claro. Sí.
1: Y te estaba invitando, además, ¿no? Ella, sí.
2: Con orgullo, sí. Y, y tenía orgullo. razones para estar orgullosa. Fue una experiencia sí. muy interesante de... de, de Creo que justamente una, una cosa muy interesante de sentarnos es que el simple hecho de que una persona como ella y una persona como yo se sienten en una mesa eh, ya es algo que nos hace mucha falta en, en, en este país. No, 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 no vamos a, a decirle a la gente por quién votar, pero... Lo que puede hacer un escritor, yo creo, es mostrar que se puede conversar entre gente diferente, que puede ser una conversación y que esa conversación puede ser fascinante. Ella y yo estaremos en desacuerdo en muchísimas cosas, seguramente, pero es fascinante exponernoslas y discutirlas. Mm -hmm. y, bueno, que, y saber que podemos seguir este, tranquilamente siendo amigos.
0: Que ese, que ese probablemente sea el, el mayor déficit actualmente de la sociedad peruana, ¿no? La renuencia a conversar con el que no piensa como tú. Hubo un incidente que estoy seguro... Eh, viste el que ocurrió en el Virrey, ¿no? la presentación de, del libro de Carlos Meléndez, donde se anunciaba la presencia sí, sí, sí. de Vladimir Cerrón, muy parecido con sus matices a lo que vivieron el expresidente Sagasti y tú en Barranco. Eh, sí, y ¿Qué te pareció? Gente, ¿no? Sí, y, y más bueno, agresivos, y, incluso y, también, ¿no? Es decir, bueno, o igual de agresivos. ¿Qué te pareció? Lo que más me lo sorprende viste... es que,
2: es que, sí. es que comenté, comento estas, comenté ese incidente con mucha gente y todos los días. Eh, encuentro a gente a la que le parecía mal que le lancen petardos a sagasti pero no a Cerrón. Y eh, creo que lo que está mal es lanzarle petardos a la gente en general cuando está hablando. No, no, o sea, si es un delincuente, un poder judicial lo tiene que meter preso. No una turba de bestias en la puerta de, 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 de la librería. Nos estamos asalbajando y estamos tolerando el, el, el salvajismo. Eh, de una manera muy peligrosa. Pero tampoco somos los únicos. En Barcelona hace unos días, del otro lado, de la extrema izquierda, también han reventado una presentación de libros y, y ha tenido que intervenir la, 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 la policía para, para parar la violencia contra una presentación de libros. Es significativo para mí que esto haya ocurrido en Barcelona y no en el resto de España, y es significativo que estas, estos ataques ocurran en Lima y no en el resto del Perú. Yo creo que estos ataques tienen que ver con, ocurren en los lugares donde la convivencia está dañada, mm. donde, donde la gente ya no se cree capaz de convivir y entonces nos asalvajamos y ag, nos agrupamos con los nuestros y tratamos de atacar a los otros porque ya no encontramos una manera civilizada de vivir con ellos. No, no, es, no, es, no es casualidad que se trate de estas ciudades y, y sospecho que va a seguir ocurriendo en otras.
1: Estás presentando tu libro hoy día, me parece, con Pau Gas y con Jaime Ferraro. ¿Has, sí, has escuchado en a Jaime en hoy día? Lima? Ajá. ¿Y, eh, ¿Y lo has escuchado no lo Jaime has escuchado, Ferraro pero... en las la, la redes, en, su, en sus presentaciones, en Instagram?
2: A Ferraro. No lo he visto en, en Instagram, sino que cuando fue a Barcelona se apuntó a todos los shows eh, eh, de, de aficionados ¿Sí? al stand-up comedy. Y lo acompañé toda una tarde por los shows de, 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 de aficionados este, de, de, de Barcelona y podría ser una serie, una novela solamente de, de la locura. O sea, la gente que hace stand-up comedy son locos que van a exhibirte su locura no y a, y a, y a tratar de hacerte reír con ella. Entonces, uh, es una, fue una tarde excelente. Uh, uh, descubrí que es muy bueno porque, porque adaptó el humor para que se pueda entender fuera de Perú y arrasó. Eh, sí, sí, porque había un show eh, hay un show que se llama El Gong en Barcelona, donde el público te echa si no le estás haciendo gracias, te sacas una tarjeta roja y te vas, es cruel ese show y, y a él no solamente no lo echaron, sino que, sino que ganó y el otro también eh, eh, estuvo muy bien así que me... Me, 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 me divierte mucho eh, Jaime Oye, por admiro cierto, mucho a Pau y creo que es una combinación muy divertida de gente por marcas.
0: cierto, por cierto lo, lo tuyo con Sagasti ya, va, ya es una performance, va, va, viene con coreografía, además de conversación ahora van lo, a seguir lo, lo logramos a, van a seguir haciendo este,
2: periplo juntos una, un tour no, la, verdad Vas a estar
1: es que, en
2: la verdad que sí no, 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 nos llevamos bastante bien y y es gracioso, fue eh, interesante hacer una, una charla juntos, porque eh, al final yo soy un escritor que escribe mucho, que se alimenta mucho de la política y de la historia, y él es un político que escribe, que tiene un libro sobre sus eh, propuestas eh, para el país, mm. tiene otro, ha sacado otro con, con sus discursos. Entonces, ya eh, independientemente de que uno vote por él o no, eh, en un país donde dudosamente los políticos leen libros, que un político los escriba ya me parece bastante respetable. Eh, me, me, me parece que necesitamos más nivel de debate en general, aunque no te guste él, aunque, no, eh, 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 aunque te guste otro. Para poder saber quién te gusta necesitas un nivel de debate más elevado del que tenemos. Y, 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 y también es, entonces es otra de las personas con las que me interesa mostrar que se puede conversar, mostrar que, 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 mm. que todo el mundo puede tener un diálogo, una, una, una conversación.
1: Leí que el, eh, cuando estabas en México y eras, bueno, chico con tu papá y viste los perros colgados del de, 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 inicio de sendero, ¿no? De a hijo de perra, y preguntaste, ¿qué es esto? Y tu papá te dijo, esto es tu país. ¿Hay todavía algo que te sorprenda cuando ves alguna imagen del Perú y dices, ¿qué es esto?
2: Bueno, sobre todo yo creo eh, el nivel de tolerancia Hacia la violencia. Ya no me refiero solamente a presentaciones de libros. Hace una semana o dos, eh, los parlamentarios estaban en el parlamento diciéndose asesinos, terrucos, eh, sí. infelices, cállate, callándose, diciéndose gordas. Eh, este, ese nivel de violencia. Eh,
0: Normalizado. Va, se, ¿no? se normaliza. Sí.
2: Ya a nadie le llama la atención. Y cuando na nadie le llama la atención, se reproduce, porque entonces. Queda aprobado y autorizado. Y cuando tú llamas a alguien algo como, como asesino o terruco, lo es, legitimas tu propia violencia, porque estás llamándole algo tan grave que, que te sientes autorizado a hacer algo igual de grave. ¿no? Creo que tiene que ver con las grandes este, carencias de, de, de la democracia. que Creo que estamos en el final de una etapa de, 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 una, eh, de fracaso de un tipo de, de de programa, de modelo, de democracia, uh, pero creo que más que un político, los que, los que pueden sacar esto son los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos necesitamos um, un mayor nivel de debate, una mayor capacidad de, 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 de acuerdos, uh, mm. exigirle eso a los políticos, porque ellos no lo van a hacer.
0: Y, y de pronto también, digamos, esti estimular a que la gente... Eh, haga lo que los políticos no hacen, para empezar, que es leer, no, no leen ni las propias tesis que plagian. Pero te, te, lo decía porque te, en el Perú existe como esta contradicción de, de que, no, de que hay, hay, no, no, no es una sensación, es una cosa que está medida, no, de que los índices de lectoría en el Perú son bajísimos y sin embargo se abren, se abren librerías todo el tiempo, eh, hay una asistencia, no sé si masiva, pero en todo caso recurrente, en, la, en las presentaciones de libros, las ferias, hasta cuando fueron presenciales, eran, eran muy visitadas. Eh, ¿Cuánto sientes que se está leyendo? O, o, o si sientes que hay curiosidad o una atención hacia la lectura de parte de, de los públicos más jóvenes?
2: Bueno, co co como te decía, es que los, los lectores son los jóvenes. Y eso a veces nos cuesta entenderlo a los que hacemos libros. Hablamos para los que ya conocíamos como lectores. Pero sí, sí siento, y de esa gira. He confirmado que, pero ya lo había visto en la Feria del Libro, donde el público es increíblemente joven comparado con otras ferias del Libro del Mundo. Que ahí hay una gente que está queriendo leer, que está queriendo reflexionar, que está queriendo eh, conversar, eh, mientras los, los, los políticos parecen odiar explícitamente la, la educación, ¿no? hacen leyes para eh, reducir su calidad o, o el, el hecho de plagiar tesis, que además lo hacen varios. Quizás otra cosa que es ser normalizado, ¿no? Que, que es normalizado, no, que, que es que que es no que vas a la educación la para, para, para sí. aprender cosas. Vas para que te den un papel sí. y cobrar más. Eh, ese sí. odio Totalmente a la educación clientelista, es ¿no? alarmante, pero, pero, pero sí creo que, 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 que la gente joven eh, está más educada que sus padres. Ah. Aunque todavía son índices de lectura muy, muy bajo. Es que venimos de muy abajo. Sí. Sigue siendo muy sí, bajo. Pero es más de lo que era antes. Encontré un chico en la feria, en una en una, en una una de las firmas, se me acercó una familia a que le firme el libro. En la firma dije, siempre pasan bueno, cosas divertidas. Firmo. Sí, y le dije a este señor, se lo firmo. ¿Usted cómo se llama? Y el señor me dijo, no, 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 es para mí. Pero como si, como si lo estuviese insultando. No, una no,
1: cosa
2: acusó, ah, bueno. grave, ha no, Mi, Mirando a la los señora, lados. La ¿quiere que le firme el libro? Sí, sí. Le digo, entonces, ¿es para la señora? La señora, no, joven, yo no tengo tiempo de leer. ¿Yo para quién es el libro? Y me señalaron que apenas sobresalía de la mesa un chico de 10, 12 años, que lo miro y le dijo le digo, pero, ¿a ti te gusta leer novelas? Y el niño me responde: Sí. Y todo tipo de géneros, especialmente los referidos a la historia. <risa> Tenía mucho más vocabulario que sus padres, y, y, y es algo así lo que yo voy, lo que yo voy percibiendo. Eh, pero también tenemos. Los libros, ¿no? Para mí que vivo fuera y que no voy a ser político, pero que siempre me, me pregunto qué es lo que puedo hacer, qué es lo que podemos hacer los escritores, que tampoco creo que los escritores seamos especialmente importantes por nuestras opiniones, en realidad, no más que un carpintero o que un, eh, un, un, un gafitero, eh, pero lo que sí podemos hacer es llevar libros, no le vamos a decir a la gente por quién debería votar, pero si leen, votarán mejor. Y, y, y te acercaron esta libros, vez eh, mostrar el diálogo, mostrar la reflexión es un, es un paso.
0: Te acercaron sí. para la firma de libros piratas esta vez o no? Que yo sé que te ha pasado antes,
2: sí, un montón, pero, <risa> pero eh, también piensa que en muchos sitios de, de, no,
0: sea, no, 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 sí no o, tengo ningún prejuicio libros, con libros, no hay librerías, claro, no, no, totalmente de acuerdo. Es, no, yo sí, sí, le... o sea, si,
2: si me traes un pirata en Miraflores, te lo tiro a la cabeza, pero claro. si me lo traes en Ayacucho. O en Donde Cusco, la circulación es posible es. que sí. realmente cuando sí. lo compraste no había librerías y lo que has hecho es un esfuerzo por leer. Ese es un espacio que, que también el la mercado verdad, formal es. tiene que conquistar claro. y, que hay que, y, que hay que, y que hay que aprovechar a los que, a los que están interesados en leer.
1: Y hablando de Miraflores y distritos cercanos o parecidos, tú dices, dices que estás viendo que los chicos leen más que sus padres. ¿Crees que en estos distritos también...? ¿Están más lectores? Uy, ¿Más no educados? Sé. No, no sé, porque no la campaña lo que vimos.
2: No tengo vimos. un no común... O sea, te hablo de impresiones muy subjetivas, ¿no? No, no tengo uh -huh. un análisis de, de mercado. Eh, sí. Pero sí, pero en, en todos los casos, Internet también ha traído una circulación de información eh, que no tenían generaciones anteriores. No sé si necesariamente se lee más pero sí que saben más cosas de las que sabíamos nosotros a su edad, casi demasiadas. Eh, o sea, aquí, ahora, lo, lo, los padres están preocupados no, muchas veces no por la falta de, de conocimiento, sino por el exceso de conocimiento e información que tienen sus hijos y que los propios padres no saben controlar. Mis propios hijos tienen eh, eh, un nivel de acceso a la información que, 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 que me sorprende y manejan las herramientas digitales de acceso a la información mucho mejor que yo. Mi, mi hijo me resuelve los problemas cuando no, cuando no sé usar algo y, y esto ya implica más, eh, eso, más, 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 más acceso a información y conocimiento que antes.
0: Santiago, ¿dónde vas a estar mañana? Que me, me pide el productor que te haga la pregunta porque creo que hay un, un flyer que compartir con la gente que nos está viendo ahora. Hoy, eh, creo, ¿no?
2: Mañana voy a estar en Ica y pasado mañana también. Es hoy, este, es hoy acá, este, es, hoy, es ah, Iberia,
1: no,
0: no. hoy. hay algo
2: también. Mañana, mañana,
0: mañana en Ica hoy. y el sábado en Ibero de Ica. En Ica ¿no? también. Sí.
2: Sí, en Crisol y luego en Ibero. Hoy en Sur, en, en, en Lima y ma mañana en Crisol eh, de Ica. Pasado mañana en Ibero de Ica, todas son a las 7. Y, y están. Uh, siendo muy bonitas las presentaciones porque son al final conversaciones yo hablamos un rato los que estamos en la mesa pero hablamos mucho también con los que están con los que han ido a, a ver y, uh, y se convierte en una en una sí, comunidad, pero, ¿no? pero esa de,
0: foto de, es de cuando de, ganaste de, el, el premio eso es puro Photoshop,
2: eso es puro Photoshop, Pur, eh, lo ha arreglado. 15 años para eso, para antes. Para eso son las editoriales, para eso son las editoriales, a, a, cogen tu foto y la convierten en eso.
1: Y también los programas online, ¿eh? hay algunos que reclaman que se haga un poco de Photoshop también, Photoshop.
2: Bueno, yo alguna vez me acuerdo que con Alfredo Bryce hace años, cuando yo sí me veía como el de esa foto, eh, me estaba riendo de otro escritor, no diré cuál y que ponía unas fotos como muy juveniles, y Alfredo me dijo, te ríes ahora, porque, porque eres un mocoso, espérate que pasen 10 años y tú vas a empezar a poner las fotos viejas, y ya llegó ese momento, <risas> ¿en que me ponen fotos viejas?
0: Oye, a propósito de Bryce, estaba pensando en la adaptación que se ha hecho de Un Mundo para Julius, no sé si la viste, si te gustó, mm, a mí me gustó, y, y, tam y también está por estrenarse eh, la adaptación cinematográfica, de, de una novela de pena tuya, máxima ¿verdad? de La Pena Máxima sí
2: yo mismo escribí el, el guión de, de La Pena Máxima que es la otra novela del personaje de Abril Rojo la otra novela de, 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 de Félix Chacaltana más joven que hace Manuel Soriano en la película y se llega a salas en el segundo semestre, bueno tiene un distribuidor internacional que está también eh, eh, decidiendo cuál es es la vida de la película, ¿no? Eh, pero llegas a Salas en el, en el segundo semestre y, y es muy curioso ver a, ver a tus personajes cobrar vida, eh, eh, empezar a hablar, empezar a ¿no? vestirse, escucharlos, porque hacen cosas que tú pusiste, pero pero luego una Amigas película cosas no, que no es tu película claro, claro no es tu película es la película del director es de los actores es de un trabajo hay un muchos intermediarios muy ¿no?
0: claro. hasta del editor hasta del montajista y... y el público ¿no?
2: y me gusta bueno yo soy guionista también no entonces estoy acostumbrado a ese proceso y, mm. y lo disfruto mucho de, de a otros escritores les cuesta más ver que las cosas no son como ellos las pensaron pero a mí me parece que es como que tus hijos crezcan y se vayan de casa no no siempre hacen lo que tú habrías hecho pero es bonito ver que tomen sus propias decisiones, es bonito ver que crezcan también.
0: Oye, ¿le podemos poner el comentario anterior? Porque me da curiosidad, dice, eh, Santiago tiene familia en Nazca, yo estudié la primaria con su prima R.
2: A ver, ¿quién es la prima R? Eh, tengo familia en Nazca y de hecho, eh, eh, mi abuelo fue alcalde de Nazca hace muchísimo tiempo, eh, mi abuelo era un... Eh, mi abuelo era prista, era un, un, un idealista político eh, y, que, y, que, y que se arruinaba constantemente. Era un pésimo negociador, muy buena persona, muy... Eh, esto es lo que me ha dicho mi padre porque yo no lo llegué a conocer. Eh, eh, se arruinó con todos sus esfuerzos de, 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 de hacendado en Nazca y, y fue alcalde porque era muy querido y era muy eh, popular y Sí, sí, y algunos de, mi, de, sus, de mis primos, segundos, todavía están en Nazca.
1: Y, y habla de, de los apristas, el, el fiscal Chacaltana, cuando quiere hacer las cosas bien y denunciar lo que está pasando, le dicen la, desde la policía a los militares, ¿usted parece aprista? Sí.
2: <risa> bueno. De los eh, buenos. Eh, claro, pero lo que pasa es que en ese momento, es curioso, porque eh, en ese momento, de, en los 90, bueno, ustedes se acordaron, era casi un insulto ser aprista. Había toda esta, toda esta presión, eh, toda esta culpa de la crisis de los 80, pero luego, eh, digamos, se convierte el la el o sea, el APRA se convierte luego en, en, en un excelente partido de derecha y antes había sido un partido revolucionario. Eh, mm y es como el peronismo el peronismo es como el peronismo el Perú. puede ser cualquier cosa no es, es como un corazón pero pero puede ser revolucionario puede ser progresista puede ser liberal conservador bueno, como como un, como acción popular tan también es como la historia de nuestro de nuestro país no
0: como acción popular que depende de la fichita que saques puede ser un partido de base popular o un partido de, de derechas
2: puede ser pero yo creo que es más variado yo escribí alguna vez para un libro una recopilación eh, eh, sobre Alan García, la historia de Polay y Alan, y que se conocen y fueron amigos claro, claro, Víctor sí, Polay, que sí. después sería el, el jefe del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y Alan García. Y eh, Aya los, los considera la, el futuro del APRA, los, los, hace un grupo de jóvenes, entre los cual están ellos dos, eh, pero Polay quería el APRA revolucionario y Alan, el APRA civil, y, y es muy interesante la historia, ellos van a Europa al mismo tiempo, viven juntos en Europa, Polay descubre la izquierda revolucionaria en París, Alan vuelve para dedicarse por entero a la política, y acaban eh, enfrentados uno al otro, ¿no? Alan es el que mete preso a Polay, Polay es el que se le escapa y se esmera por escaparse durante el gobierno de Alan para humillarlo. Y quizás Alan es el que deja Finalmente, que se escape Polay
0: también existía esa tesis. ¿no? Me parece
2: poco probable, es un, como una teoría de la conspiración, pero francamente no, no no o sea es tan humillante para Alan y es tan poco lo que gana, porque en todo caso dejaría que se escape él, pero es que con él se fueron como 90. O
0: sea, yo recuerdo que eran más, sí.
2: más económicas. Re, pero además es,
0: yo y recuerdo lo, que... Pero lo
2: que más me impactaba es...
0: Sí. Uy, se cortó un poquito.
2: Y no habrías adivinado cuál era cuál, el que iba a tener ese destino, ¿no?
0: Hmm ah bueno, cierto cierto. pero en esa época, me acuerdo que alguien comentó en ese momento ¿no? que, que el túnel por el que se escapa Polay, estaba tan bien hecho, ¿no? por las vigas y en una construcción como de una, con una tecnología, estaba tan bien hecho que lo único que faltaba era que Alan García lo inaugure como una obra
2: como una obra del gobierno pero, pero, pero precisamente lo bien hecho que estaba es una demostración de que Alan no tuvo nada que ver con eso <risa>
0: Se veía bien hecho, ¿no? pero parece que después ya tenía algunos problemas Oye, veía, ¿vamos, a terminando? vamos a ir terminando Santiago, pero no quería dejar de preguntarte eh, ¿qué, ¿Qué pensaba tu padre de Abril Rojo? Seguro, estoy seguro que la leyó y que la conversó contigo eh, Tú hace relativamente poco lo has recordado, además, en, en, en tus redes eh, ¿Y cómo has vivido este relanzamiento de la novela eh, sin él?
2: Pues nunca me hablaba de mis libros, ¿sabes? Ni, ni bien ni mal. O sea, yo me daba cuenta de que estaba orgulloso porque en las firmas de libros colaba a sus amigos. Si colaba a muchos, ese libro le había gustado.
0: Esa era la medida. No,
2: no le había... Eh, sí, sí. Con, el, con Abril Rojo coló a muchos, pero no nunca hacía muchos, eh, mucho comentario de, de, de los libros. Eh, pero... Lo que más hecho de... de uh, lo, que, lo que sí hacíamos... A ver, éramos dos personas que como todo padre e hijo, sobre todo en la adolescencia, tuvimos momentos difíciles eh, y muchas cosas de las que ya no queríamos hablar. Entonces, eh, nuestra manera de comunicarnos era hablar de política. Era absurdo porque nunca hablábamos no. de nada personal, pero nos llamábamos a comentar todas las noticias de España y de, y de Perú y de donde fuera que hubiese noticias eh, relevantes. Y me acuerdo que yo sentí que eh, ya cerca de su muerte le estaba comentando las elecciones y me dijo, por primera vez en su vida, no estoy siguiendo mucho las noticias. Y ahí yo pensé, se va a morir. Mm. Esto, esto es lo que lo ha mantenido vivo siempre. Y entonces ahora lo que me pasa es que veo las noticias y todavía tengo, ya pasa menos, tengo un fenómeno que le que, del que habla Joan Didion en un libro que se llama El Año del Pensamiento Mágico.
0: Pensamiento sobre, Mágico. Sobre, sobre la pérdida su de
2: su esposo. Y, eh, que cuando alguien fallece, alguien muy cercano, eh, eh, para ti sigue vivo en, en ciertas conductas, en ciertos momentos, ¿no? Entonces, veo las noticias eh, ahora y pienso, tengo que llamar a mi viejo a comentarle esto. Y de repente me doy cuenta de que ya no hay a quien llamar. Eh, pero bueno, se ocurre cada vez menos y es así como él se va despidiendo ¿no?
0: querido Santiago, muchas gracias por, por estar con nosotros, mucha suerte en el cierre de esta gira que creo que ha sido estupenda pa, para ti, para la novela eh, y, que, y que regreses pronto para
2: encontrarnos por este lado. Muchísimas gracias gracias por esta conversación chicos, un placer como gracias,
1: siempre. Gracias, y siempre recordando a tu papá con mucho
2: cariño.
0: Siempre, siempre gracias. un abrazo de Santi eh, Santiago Roncaglion, ha estado aquí en el programa. Programa eh, fuera de libreto. Porque mañana Pero no por vamos a
1: estar. Clamor popular.
0: Pero porque, sí, sí, sí. No, en verdad no había alternativa, ¿no? No había alternativa.
1: <risa> no, no, era, era propuesta, era la propuesta. Así que sí.
0: Pero sí, fue respaldada por unanimidad. Así es. Así es. Por aclamación. Nos reencontramos, José, el lunes, el lunes próximo. Así es. ¿Sí? Hasta el lunes. Cuídense entonces, mucho. Un abrazo chao. fuerte a todos. Chao, chao.